0: Det är en bombo av en bok, skulle man kunna säga. Håller du med?
1: Ja, ja. eller jag har ju förstått det på reaktionerna att det är det.
0: Du tänkte inte det när du skrev (laughs) den?
1: Nej, jag tänkte att jag bara måste få med allting jag vill säga. (laughs) (laughs) Jag fattar. (laughs) (laughs) Nej, men vad fan. Jag tänkte att nu... Jag menar, hela boken för mig handlar ju om att... Att jag ska få ge min version av allt som hände 2018 och som också har hänt efter det. och eh, Så man kan väl säga att det här är mitt eh, genmele. Att, eh, att de jag nämner, eh, det finns ju en anledning till att jag nämner dem. De har sagt saker om mig eller om programmet som vi gjorde och, eh, och så vill jag ge min version här.
0: och folk kommer ju in i samtalet precis som vi kommer in i samtalet här nu men de har ju säkert läst vad det här avsnittet handlar om och jag har säkert läst och hört om din bok tidigare också så de vet nog att allt det här startade någonstans 2017-2018 boken kommer ut nu det som slog mig när jag läste boken var hur mycket som du har hållit tillbaka upplevs det som när man läser boken i så många år det måste ha varit jäkligt jobbigt med tanke på att det du skriver... Alltså, jag kallar det här för en clapback-bok. Alltså, som... Det finns inget bättre ord än rapparnas liksom clapback. Jag låter som Ja här. <här>, här. Sen är det väldigt mycket... Jag lärde mig väldigt mycket om medieetik och uh, medielogik också dessutom. Du är då i det fallet, den här uppdraggransknings... då som har varit, så är det klart att man upplever uh, dig om man sitter hemma i soffan som en person med makt. Men när man läser den här boken så har du tillgång till makt som verktyget Uppdrag granskning och din arbetsplats SVT. Men du personligen känns nästan som att du är väldigt försvarslös med tanke på att du kan ju inte gå till, ut och hugga tillbaka mot de eh, uppenbarligen lögnerna som har liksom spridits på sociala medier mot dig. Och då måste du ta det high road i så många år. Det tycker jag var väldigt fascinerande att läsa. Och det mm. upplevdes... Jag vet inte vad jag ska säga mer om det. Mm. Hur var det och de, de här fem, sex åren att bara hålla tillbaka på de här grejerna?
1: Först måste jag säga att det var, det var en väldigt bra tolkning du gjorde där. Eh, nej, men så, så är det. Jag, menar, jag, jag är anställd på SVT och eh, då över den här tiden så jobbar jag på granskning. Och, och eh, det blir ju svårt. Alltså, det, det är ju egentligen inte vanligt att... Eh, det blir personangrepp på det här sättet när man håller på med en granskning. Det här var ju, det var ju något unikt, och eh, vi hade inte på min relation upplevt något sånt här tidigare så att det var ju lite grann som att man var i chocktillstånd eh, perioden efter detta, alltså när efter att vi hade sänt det här programmet i maj 2018 det var ju för mig, alltså första året var ju en riktigt eh, jobbig period, eh, jag eh, kände mig eh, alltså jag kände mig skamsen för att eh, jag hade påstått saker om mig som person och om min yrkesroll som inte var sanna, som var rena lögner. Så jag eh, ville inte gå ut på väldigt lång tid. Jag låste in mig och jag ville inte träffa folk. Jag tog in, när folk hörde av sig så svarade jag inte. Jag tyckte det var pinsamt efter några månader att eh, gå på eh, min sons gudfars frus 50-årsfest så fick jag panik inför detta för jag tänkte att eh, det kommer komma fram folk och säga en massa saker till mig och man, man blir liksom man blir lite paranoid eh, och man blir också besatt av att eh, eller jag blev av att gå igenom allting som hade skrivits och det där gör ju saker med en. Man börjar tvivla på sig själv eh, man eh, har rätt mycket ångest, eh, har svårt att sova och sådär. Och jag hanterar ju det där på olika sätt. Ibland drack jag lite för mycket vin, eh, tröstade mig på det sättet och ibland åt jag bullar. Eh, och sen tog det det tog väldigt lång tid innan jag sökte hjälp. Och det var för att eh, personalchefen på SVT och min man var på mig för att... Eh, min man kände inte igen mig, han sa att det här är inte bra du mår inte bra så, att, så jag var tvungen att söka hjälp och då fick jag ju en diagnos eh, PTSD, posttraumatisk stress eh, och det där hade jag otroligt svårt att ta till mig under väldigt, väldigt lång tid eh, jag gick till psykologen då för att man var tvungen för att det ser bra ut liksom om personalchefen hör att jag går till psykologen så jag gjorde det men jag hade liksom svårt att ta in vad han sa. Och sen så gick det faktiskt, det här var då i slutet av 2018. Sen gick det faktiskt två år till innan jag blev dålig på riktigt. Alltså där jag fick söka hjälp igen och klappade ihop och blev långtidssjuskriven. Och då kan man ju tycka så här att det är lite töntigt kanske, herregud vad känslig hon är som inte... Som det var inte exakt pall... det jag tänkte
0: när jag läste boken. en jävla tant!
1: <laughs> ja, nej, nej men jag, men för jag, jag blev ju så här alltså jag ville ju inte ens berätta för min släkt, alltså när jag fick den här diagnosen för mina syskon och min mamma, för de hade ju bara, eh, ursäkta för att eh, jag har ju palestinsk bakgrund och och PTSD i min släkt och i min familj, det förknippar man med typ barnen på gasaremsan. Det är de som får PTSD. Man får inte det när man är fastanställd, har ett svinbra jobb, bor jättebra och lever i Sverige. Det blir lite töntigt. Så att när, när jag satte det, de grejerna mot varandra så... Så hade jag liksom jag hade svårt att berätta för folk att jag hade den här diagnosen. Och även när jag skrev boken så brottades jag med mig själv. Ska jag skriva det här eller ska jag inte? För att jag, tycker, jag tycker att den är, den är svår att prata om. Men jag har ändå landat i att eh, om man utsätts... Om folk skriver saker om en på sociala medier- och det här var ju inte liksom tio personer som skrev- det var ganska många personer som skrev- och rätt kända personer- så är mitt tips idag, några år senare- att läs inte skiten. Ignorera, typ logga ut från hela skiten. Och det var det man sa till mig också. Gör det, men jag kunde inte göra det. Jag ville in i det. För jag ville ha koll på vad folk skrev. Det var väl någon... Jag ville väl ha någon slags kontroll över vad fan folk påstod om mig.
0: Men om du hade loggat ut och inte läst och inte hade gått igenom det där, hade du kunnat skriva den här boken på det sättet som du har kunnat? För den här är väldigt... Detaljerad och saklig och, och man märker också att du har gjort det Väldigt medvetet att så här, det här datumet det Händer det där, sen så den där, där Och här och här och här och, här och, ja. och så vidare och så vidare
1: ja Nej det, det tror jag inte att jag hade eh, För att när jag satte igång Och skriva boken så s- Saken är ju den att Visst jag läste vad folk skrev om mig Men jag gjorde ju också en shitlist Där jag alltså Det låter ju kanske lite galet Men jag memorerade ju namnen På de här asen som hade skrivit om mig och, och sen så skapade jag en shitlist i mobilen som jag, jag döpte det albumet till shitlist och där placerar jag namnen och jag skrev väldigt tydligt vad den och den personen hade gjort vad de hade skrivit någonstans skärmdumpade de hade skrivit mm. för att jag tror att någonstans inom mig så hade jag att eh, en vacker dag kommer jag orka ge min version så att, eh, det är bra att jag sparar det här men det var inte så ska jag säga att jag menar första året, 2018 så kollade jag på den här shitlisten ganska mycket. Men sen med tiden så gjorde jag, gick jag inte in där. Men förra året då, 2022 i april, maj när jag började komma eller fick den här idén då om att fan jag ska ändå göra det här, jag ska skriva den här boken och tackade jag till Mondial så var jag ju tvungen att gå in i den igen och Och då slog det mig att jag fortfarande tycker att det är jobbigt. Jag tycker fortfarande att det är jobbigt att läsa vissa partier i boken. Jag kontroll lyssnade på ljudboken och då tycker jag att de partierna fortfarande är svårt att att höra. Och det var också svårt att läsa in. Eh, och då var jag hela tiden med tekniken i örat så sa jag till honom att jag, det får inte låta som att jag håller på att gråta eller att jag verkar berörd här eller någonting. och de var bara men <går> de tyckte typ att jag var knäppt det, det, det är förståeligt om, om man hör det men, men jag, vill liksom, jag ville läsa det så här neutralt utan att man ska höra någonting så jag vet, jag vet inte om jag lyckats med det men.
0: Vad tror du min fråga kommer vara nu? Jag vet inte. <laughs> Vilka delar är
1: det? <laughs> Nej, men det är, det är framförallt alltså då, den sista månaden före sändning tycker jag är värst. Och eh, månaden efter sändning. Eh, och framförallt vissa partier alltså, som är sändningsveckan då, dagarna innan vi ska sända programmet. För då spreds mest skit om mig. Så att eh, de tycker jag är jobbiga att gå igenom.
0: Ja, oh boken var på ett väldigt positivt sätt allt eh, annat än vad jag hade mig. Jag tror det skulle vara, handla om MeToo och liksom hela den grejen och det gör det ju på sätt och vis men det handlar om som sagt medieetiken, men sen också ditt extremt ironiska eh, sätt och <laughs> Väldigt genuina. Du sa här i förbifarten: Jag kanske låter galen att jag tror du låter väldigt mänsklig. Det, 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 mm. upple, det upplevde jag och det är det som jag uppskattade med boken: att det var väldigt, väldigt mänskligt form av frustration, aggression, besvikelse på dels dina kollegor inom mediebranschen och så där. Och som sagt, roligt till den graden att det finns ett kapitel som är bland det roligaste jag har läst i kategori. och jag tror att du vet vilken det är, och jag läser igen en liten, liten rad ur den, lite senare men jag tänker att vi, vi håller på den men det mm. alltså jag började skratta och gråta, och jag gick tillbaka, jag satte på ljudboken, jag lyssnade, jag spolade bak, jag spolade fram jag spolade bak, (laughs) för det var också (laughs) väldigt oförväntat väldigt (laughs) oväntat och sen så hade du byggt upp det väldigt snyggt, så det var väldigt kul men vad skulle du själv säga att bokens kärna vad handlar den om?
1: Om de publiceringar som gjordes under MeToo-hösten 2017 och då med utgångspunkt från framförallt två publiceringar dels Aftonbladets kolumnist Fredrik Virtanen i den ena publiceringen där går jag igenom Expressens och Svenska Dagbladets publicering och i det andra fallet är det Kulturhuset Stadsteaterns tidigare vd Benny Fredriksson som ju sen också tog livet av sig några månader efter de här publiceringarna. Det kan man väl säga att är utgångspunkten. Boken är uppdelad i två delar. I den första delen får man följa mig när jag får ett uppdrag från min chef på Uppdraggranskning. Eh, där han ber mig att kolla om medierna hade belägg för allting de skrev under MeToo-hösten. Och då sätter jag mig ner och börjar kolla det och fastnar då för Benny Fredriksson och Fredrik Virtanen. Det första, det var tänkt att vi skulle göra två program men det blev ett, man kommer i boken förstå varför det inte blev det här andra programmet sen. Men vi gör ett program då och det är det om Fredrik Virtanen och jag börjar med att gå igenom allting som Expressen och Svenska Dagbladet skrev om honom. Så man får följa med mig på den resan men det är väl kärnan, vad medierna hade för underlag till publiceringarna under MeToo-hösten och sen vad som hände med mig under den här granskningen och vad det får för konsekvenser. Så boken vill jag bara säga, den handlar ju inte om PTSD eller något sånt utan den handlar ju om Är man intresserad av medier i allmänhet och journalistik så så är den ju bra för att man som du säger man får ju lära sig väldigt mycket vad som är viktigt att ha på fötterna när man ska hänga ut folk med namn och bild och anklaga dem för avskyvärda handlingar. Och förstöra livet för människor. Och det var ju det som man gjorde under MeToo-hösten i många fall. Så att det kan man väl säga att den handlar om.
0: 2017 så, så kommer metoo um, hashtaggen igång och så från USA, Harvey Weinstein, New York Times och allt det. 2018 så får du frågan då från din chef om uh, du ska göra eller ni ska göra en, ett uppdragens granskningsprogram om mediernas roll i hur de har skött MeToo. Vågen. och namnpubliceringarna specifikt va? Mm. Om du skulle beskriva dig själv, syftet är inte nödvändigtvis Cissi och Fredrik mm. Wirtan
1: nej, nej, det är det inte utan grunden för det uppdraget jag fick från min chef var att kolla vilka belägg Expressen och Svenska Dagbladet hade haft när de publicerade Fredrik Wirtanens namn och bild på Löpsedel och Första Sida. De pickade ut honom som en våldtäktsman och beskrev att han hade utsatt en mängd kvinnor för sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier. Så att mitt uppdrag var att undersöka vad hade de för belägg? Alltså vilka vad var underlaget till detta? Det var det jag skulle göra. Och för, men för att göra det så var ju jag tvungen att för att Expressen hade inte pratat allting börjar ju på sociala medier det börjar ju med att Sisse Wallin i oktober pekar ut Fredrik Virtanen och sen så hakar några andra kvinnor på men de är anonyma Expressen tar alla de här grejerna från sociala medier publicerar dem i tidningen och skriver att det här är vad han är anklagad för men de pratar inte med kvinnorna som har skrivit detta så de har egentligen inte gjort det som är eh, liksom första uppgiften för en journalist, att kontrollera att det man ser verkligen stämmer, att man undersöker om det som påstår är sant och framförallt att man pratar med förstahandskällan. Och sen när man har pratat med förstahandskällan- försöker belägga det den personen säger- med kanske andra personer, med dokument- eller med att man besöker platsen man pratar om eller någonting. Så gör man till exempel... Så jobbade The New Yorker och The New York Times- när de gjorde granskningen Harvey Weinstein. Och den pågick ju i månader. Där de kontrollerade allt. Alltså sa en kvinna, typ, vi träffades på det här- Så gick de till det hotellrummet, kollade att hennes beskrivning av hotellrummet var korrekt. De sa hon att det finns ett dokument så kollade de att det dokumentet var äkta. Alltså de kollade med flera personer alltså i alla alla led för att belägga att påståenden som var så... Det var ju otroligt grova påståenden om Harvey Weinstein för att kunna publicera det här om det nu... Visar sig att de hittade beläggen. Och det var det här jag då skulle undersöka om expressen och svenska dagbladet hade gjort i fallet Fredrik Virtanen. Och eh, eh, så att min första när jag hade tackat jag till det här uppdraget jag tänkte mig så här, jag, jag tycker att mediekritik är superintressant och väldigt viktigt för att media har en sån stor makt så då tycker jag att det är viktigt att man har på fötterna när man publicerar grejer. Så att då var min första uppgift att eh, som jag skrev ner till mig själv det var att kontakta kvinnorna som hade skrivit saker om birtanen på sociala medier, att komma i kontakt med dem. Och eh, Men jag mötte ju motstånd direkt. Alltså det började ju spridas. Vid den här tiden så fanns det såna här MeToo-grupper på Facebook. Alltså alla yrkeskategorier hade MeToo-grupper. Och journalisterna hade en som hette Deadline. Och det spreds... Jag började ju ringa samtal och sådär, så som jag alltid gör när jag jobbar. Och helt plötsligt så blir jag upprängd av MeToo-samånaren i Sverige. Och hon är ansvarig för alla 65 MeToo-grupper i hela landet. Och hon vill veta vad jag gör för någonting, vad jag har för vinkel, vilka jag ska prata med och så vidare. Och det här gör hon väldigt tidigt i min granskning. Det är inte jag van vid att folk ringer upp på det där sättet. För att men jag reagerade inte på det när hon gjorde det- utan jag tänkte så här att hon ringer hon är vänlig- och hon försöker bara kolla saker med mig. utan jag, Då hade ju inte jag inte kommit så långt i granskningen- så att jag visste ju inte ens var jag på, var på väg någonstans. Så jag sa att jag får återkomma. Jag kanske vill intervjua henne längre fram och så. Eh, sen låg vi på dagen efter så publicerar hon- ett varningsmeddelande i samtliga MeToo-grupper i Sverige- och det här spreds ju som en löpeld. Plötsligt blev alla bara så här och håller på med någonting. De ska granska me too, Vad fan är det som händer? För att vid den här tiden så var ju hela Sverige var ju någon slags alltså det var ju någon slags här, revolutionskänsla att nu är det kvinnornas tur och nu jävlar ska vi bli av med alla de här svinen som har förtryckt kvinnor och så vidare och alla måste stå på den här sidan gör man inte det så typ ska man inte få finnas till ungefär nu hårdrar jag det lite men ungefär den känslan var det så att även om jag granskade medierna vilket folk inte visste över den här tiden att det var en media medierna var fokuserad på så menar man att jag skulle gå på MeToo-rörelsen. Och det var inte okej. Okay. Och den som var förgrundsgestalten för MeToo i Sverige vid den här tiden. Var Cissi Wallin. Så här blev det ju en slags krock i början av min granskning. Cissi Wallin var en makthavare. I och med att hon var liksom talesperson för MeToo. Men hon, hon var också samtidigt den som hade anklagat Fredrik Virtanen för våldtäkt. Och jag var ju tvungen att komma i kontakt med henne. Så att jag jag kontaktar henne. Men sen kommer det här varningsmeddelandet i MeToo-grupperna. Sen börjar det spridas. Det verkar som att alla känner varandra. För att alla jag kontaktar- Verkar prata med varandra så att det börjar spridas att jag söker folk och så vidare och sen börjar det publiceras för att lång, göra en lång historia kort då, börjar det publiceras inlägg om att det jag egentligen sysslar med är eh, en form av häxbränning, att jag jagar brottsoffer, att jag pressar dem och att jag hotar dem och det här var ju enligt mig rena lögner för att det enda jag gjorde var att jag ringde upp kvinnor som hade påstått saker på sociala medier, jag presenterade mig, så vad jag jobbade och sa att jag vill att de med egna ord berätta för mig om det de har skrivit om på sociala medier. Det var väldigt svårt för att de ville inte prata med mig utan alla jag sökte vände sig till Cisse Wallin och sen började hon skriva fler och fler inlägg om att jag pressade och hotade dem men jag hade inte ens, alltså jag hade inte hunnit komma så långt i samtalen med dem så, så att, men det här spreds och folk blev väldigt arga och folk var väldigt upprörda och det gjorde också att eh, ju fler samtal ju ring, jag ringde Eh, alltså desto tystare blev det. Det var som att dörrar bara stängdes för mig hela tiden. Så det var väldigt svårt att genomföra den här granskningen. Men det som hände var... Som gjorde att jag ändå fortsatte var att... Eh, jag väldigt tidigt fick... När... Det här som Sissi påstår om Fredrik Virtan ändå. Det ska ha hänt 2006. Hon polisanmäler det fem och ett halvt år senare. Och då... Görs en polisutredning, den pågår i tio månader. Eh, åklagaren eh, förhör Virtanen, man förhör Cisse man förhör flera personer i deras närhet. Efter tio månader kommer man fram till att- det går inte att bevisa brott här, så vi lägger ner detta. Frik Virtanen är inte längre att betrakta som misstänkt. Den förundersökningen fick jag tillgång till. Och det jag upptäckte väldigt tidigt i min research- när jag läste Svenska Dagbladet och Expressen var- att de kan inte ha läst den här förundersökningen. För då hade de inte skrivit det de skrev om Fredrik Virtanen. Så att, och, och det tycker jag är liksom formulär 1A. Man måste, den måste man ju ha läst om man ska skriva om det här fallet. Annars blir det ju liksom... Eh, och det var andra detaljer i både Expressen- och Svenska Dagbladets publiceringar som- eh, vi kunde bevisa var rena felaktigheter. Och vi kunde också visa på att i Svenska Dagbladets fall så var ena reporten jävig. Hon hade delat Cisse Valins inlägg om Fredrik Virtanen innan hon började med den här granskningen. Men det vi framförallt såg eller det som jag såg tidigt i researchen var att jag chockades över hur snabbt Expressen och Svenska Dagbladet hade gjort de här granskningarna. För att om man räknar från det att Cisse Wallin publicerar det första, det som man ser som det första stora MeToo-inlägget på sociala medier den 16 oktober 2017, så går det bara nio dagar tills Svenska Dagbladet och Expressen publicerar namn och bild på Fredrik Virta På nio dagar så har de alltså funnit belägg för att kunna eh, stämpla honom livet ut på det här sättet som de gör. Eh, och det är ju så här, om man sätter det mot New York Times eller New Yorker så är det ju helt sjukt egentligen. Och om man också sätter det till det som också är allmänt känt i det här landet är det något brott som är otroligt svårt att utreda så är det ju sexualbrott. För ofta så finns det ju bara två personer eh, ibland finns det ingen teknisk bevisning ord står mot ord så det är otroligt svårt att eh, fälla någon eh, i ett sådant läge. Och därför eh, reagerade jag på att, eh, att två stora tidningar Eh, Har ägnat detta nio dagar.
0: Mm. Eh, för det finns ju två saker att liksom hålla isär här. Och det är det jag upplever. blev man, Folk kommer ihåg är intervjun och hur eh, man upplever att du hanterade det är det. Mm. Så det är den personliga delen, det mm. ena grejen. Och varför deras privatliv blev en grej. Och den andra grejen är mediernas, som var huvudsyftet för... Uppdraggranskning som jag uppfattar mm. Men sen att det blev en personlig grej Där verkar det finnas också Inte bara att du kanske ställer de här frågorna Men indirekt så verkar det ha blivit Den här passiv- passiviteten Eller den här eh, motståndet Mot din granskning Har indirekt också haft en personlig effekt av det, att det blev personligt på grund mm. av att du då behöver kämpa ännu hårdare för att få fram den här informationen som du kräver och då mm. blir det ännu mer att det upplevs som att du gräver ännu mer för att misskreditera en specifik mm. person eller kanske till och med en hel rörelse i värsta fall. Mm. Upplever jag det?
1: Ja, men jag, jag svarar gärna på det för att det som händer ju då, det är ju att jag börjar ju med granskningen i februari 2018 mm. och efter några veckor så börjar de här inläggen komma om att jag och syssla med häxbränning och så vidare mm. då har ju jag fortfarande inte gjort en enda intervju jag har inte spelat in någonting jag håller bara på med researchen det är otroligt ovanligt jag jobbar på uppdraggränsning alltså i hur många år som helst att, att man redan i den fasen blir motarbetad för granskningen man håller på med den brukar komma alltså, i slutet när man är eh, typ någon vecka före publicering men här kommer en Alltså, Den kommer då för gång. att
0: ni hör över till folk som så här, vi kommer publicera det här ja. bara så ni vet, vill ni ge några Precis. citat? Precis, liksom. ja, ja, okay. och då kommer mm. det då i slutet. Mm.
1: Men här kom det ju redan under researchen och med varningsmeddelandet till alla MeToo-grupper, Cissi Valins, alla inlägg och då kan man ju köpa det för att än så länge hade de inte publicerat mitt namn. Mm. Men under jag tror att det är under april månad så börjar Sisse publicera mitt namn. Så nu vet alla att det är jag som ligger bakom den här granskningen. Och då blir det personliga påhopp. Alltså man hoppar på mig som reporter. Man hoppar inte på SVT eller uppdraggranskning utan det står liksom eh, man taggar mig och ställer frågor till mig och sådär. Och Sisse tackade du ju först jag till intervju. Sen ändrar hon sig. Sen försöker jag min redaktör. Vi tänker i, jag tror det är april. Så tänker vi att. Nej men det är ändå viktigt att ha. Det är väldigt viktigt att vi har med henne här. Att hon får berätta med egna ord. Vad hon har varit med om. Så att vi kontaktar henne igen. Och då vill hon ha frågor. Innan hon bestämmer sig. Så att då tänker jag att. Eftersom hon är en makthavare. Men hon kan också vara ett potentiellt brottsoffer. Då vill jag skicka exakta frågor till henne. Alltså allting jag undrar. Och i det, de här frågorna så är mycket researchfrågor. Allt kommer ju liksom inte vara med. Men, eh, så att jag... Eh, hade det bara varit en makthavare så hade jag... Då är vanligast att man skickar luddiga frågeställningar. Men ju vi skickar henne de exakta frågorna. Och i detta... En av de första frågorna är... Eh, Tänkte du på hans familj när du angav honom? Och eh, det är en fråga som har fått väldigt mycket kritik. För att det Cissi gör då det är att hon tackar nej. Efter några, bara några minuter så svarar hon med vändande post: Att nej, hon vill inte vara med. Sen så lägger hon ut alla mina frågor på sociala medier. Och folk blir, alltså de blir helt galna. Mm. Och eh, jag är. Här blir jag liksom... Jag, jag bränner häxor, alltså bokstavligen, i de här i kommentarsfälten. Och eh, det är vidriga frågor. Det är helt sjukt. Hur fan kan SVT göra det här och så? Och då är det framförallt den frågan om hans familj. Och där, ja, det tog ju så här väldigt lång tid. Jag fattar inte varför upprör den frågan. Jag tycker att den är intressant för att... Eh, när hon, det här som hon påstår hände, när det hände så hade han inte fru och barn. Men när hon namnger honom eh, 11 år efter att den här saken ska ha hänt på, och hon namnger honom på sociala medier, då har han fru och små barn. Och då tycker jag ändå att det är intressant hur hon har resonerat med sig själv kring hur kommer det här... Vad kommer det här få för effekt på dem? Och det här var ju ingen unik fråga som jag hade hittat på i min ensamhet. Utan det var en fråga som jag hade snott från två andra reportrar som hon hade fått under MeToo-hösten. Det var två manliga reportrar som hade ställt exakt samma fråga till henne. Och ingen hade reagerat på den, inte hon heller. Utan hon hade svarat vanligt på den. Tänkte du kring också hur, hur, hur den... Ja, hur det skulle drabba barnen och liksom hans familjedag och så. Hur, hur tänkte du kring det? Hur... Jag tror att varenda så här, hyfsat normalt fungerande människa som har en empati som inte är störd på något vis tänker ju så. Så det är klart att jag tänkte på det, Gud Och också löpsedlar, det är fruktansvärt. Men nu... När hon gör detta publicerar det då i april på sina sociala medier så tar det hus i helvete och eh, hon tackar nej till att medverka och sen så tänker vi då att vi fortsätter med granskningen men vi kommer göra så att allting som rör henne tar vi från arkiv för att hon hade gjort hur många intervjuer som helst under hela MeToo-hösten så att mycket fanns i arkiv som vi kunde lägga in. Men sen så när programmet är klart alltså samma dag som programmet ska gå till efterbearbetning, då hör hon av sig och säger att hon har ändrat sig och att hon vill vara med. Och det här blev ju, för mig blev det här svårt för att Vi hade en diskussion på jobbet om jag skulle göra den här intervjun eller inte. Jag ville ju inte göra den och jag sa att det blir svårt för mig eftersom visst jag är journalist men jag är också människa och jag är ju påverkad av alla lögner och all skit hon har publicerat om mig i inlägg efter inlägg i flera månader. Så jag tror inte att jag kommer göra bra ifrån mig om jag nu åker till Stockholm och gör den här intervjun. Men på grund av tidsbrist och att allting gick så fort så landade det ändå på mig och jag gick med på att göra den här intervjun. och När jag då åker till Stockholm då är jag i ett läge där jag har jobbat väldigt länge med den här granskningen och utsatts för de här påhoppen under lång tid och Och jag mår inte så bra i det läget. Men jag åker ändå upp till Stockholm med min producent och vi gör den. Och den intervjun blir ju inte bra för att jag säger till henne vid något tillfälle. För då har jag bestämt mig för att jag ska bara ställa några av frågorna och så ska vi strunta i de andra frågorna. Vi löser det på ett annat sätt. För att eftersom hon har rasat mot dem så mycket på sociala medier så tänker jag att jag vill inte ha en konflikt med henne nu. Så att jag tänker att det löser vi, vi klipper in arkivmaterial så att hon får svara på dem på ett annat sätt i programmet. Så Så jag ställer några av frågorna och sen så tänker jag att jag reser mig upp och tackar för intervjun. Och då plötsligt så säger hon att hon vill svara på de här frågorna, de som hon inte har velat svara på som hon har skrivit i inlägg efter inlägg.
0: Just så. så du vill inte ens gå in på de grejerna? Nej. Hon ropar tillbaka dig ja. och vill ja. att ni ska prata om det? Ja. Okej. Okay.
1: Och i det läget där någonstans så säger jag då blir jag irriterad så jag säger så här, för jag jag ser lite tröttsamt eh, Jag tänker inte spela det här spelet För jag tycker att eh, i min värld är det lite fakta Först gör du kaos med mig på sociala medier För att jag överhuvudtaget skickar de här frågorna till dig Nu vill du att jag ska ställa dem till dig Så att jag eh, det blev inte bra Så då säger jag så här Jag kan inte spela det här spelet till den här intervjun har ju hon tagit med sig ett eget filmteam och det har jag inget problem med. För jag tycker att om, om jag har rätt att köra upp en kamera i ansikt på någon så får de göra det på mig också. Eh, så att, eh, och sen så ställer jag de frågorna och hon svarar väldigt bra på de frågorna. Så jag fattar egentligen inte varför i helvete vad hon ens sur på mina frågor. En fråga handlar om eh, i den här förundersökningen så så berättar ett vittne att efter natten med Virtanen- så ringer hon en tjej och eh, låter ganska glad- och berättar att hon har legat med Virtanen. Eh, så att en av frågorna handlar om- varför fnissar du när du var på väg hem från Virtanen- om du nu hade blivit utsatt för en våldtäkt? Och det där det finns ju forskning på det- och eh, det visar sig ju eh, att- eh, man reagerar olika efter ett övergrepp. Eh, det kan vara det. Det kan också vara att man fnissar för att man är glad. Så det kan ju vara både och. Men eh, Så det här var en fråga som jag ville ställa till henne. Och hon svarar bra på den. Hon berättar att, eh, att man reagerar olika efter ett övergrepp. Och så där. Sen när jag hade ställt de frågorna så reser vi oss upp. Och eh, är tvungna att lämna Stockholm för att... Eh, Efterbearbetning väntar i Göteborg, så vi har väldigt bråttom tillbaka för att klippa in den här intervjun. När vi landar i Göteborg, så har hon klippt ihop den här intervjun med alla gånger jag har avbrutit henne. Jag avbröt henne, alltså när man tittar på det klippet, så tror man ju att jag avbryter henne hela tiden. Det gör jag inte. Hela intervjun är sammanlagt 13 eller 14 minuter långt. Jag avbryter henne. I de lägena där jag vill att det ska handla om henne. Jag vill inte att hon ska tala om sexualbrott i allmänhet. Utan hon ska tala specifikt om sitt fall. Och, men hon har klippt ihop detta. Och gör en stor grej av att jag avbryter henne. Och den här intervjun väcker ju alltså. Det blir ju helt, helt galet. Den får alltså. Bara på några dagar så får en upp uppemot. 300 000 visningar Efter några månader så är det Nästan uppe i en miljon visningar Och det landar i att det är fler Som har sett den intervjun Än som har sett själva program
0: mm. om det här <laughs> Ja och det är den som De flesta minns den uppdraggränskning mm. För mm. då Men frågan är Varför var just det här fallet Och deras fall intressant För medie Det som ni ville som grundsyftet för hela uppdraggranskning. Varför var det viktigt att ha med just de här två?
1: För att i de publiceringar som gjordes om Fredrik Virtanen så utgick man från det här. Det det här var det största som han hade gjort. Som han påstods ha gjort. Och, Och då ville vi undersöka vad hade ni tittat på då i det fallet? För att det vi kunde se var att de bara har tagit den ena sidans perspektiv och det var Cissi I den här nedlagda förundersökningen så finns saker som också talar till Fredrik Virtanens fördel. Och det finns saker som talar till Cissi fördel. Men medierna valde bara den ena sidan. Och det var det vi ville visa att mm. det här blev fel. Eh, man hade också... Eh, när man gjorde de här publiceringarna så gick ju... Fredrik Wirtanen gick ju under jorden. Han svarade ju inte när Svenska Dagbladet Expressen ringde. Om man hade haft den nedlagda förundersökningen- så hade man kunnat ge hans version från det han säger- i den eh, förundersökningen mm. för han är ju förhörd där finns ju hans version vad han säger om den här natten vad han menar ska ha hänt mm. men det berättar man inte i de här publiceringarna utan man går på vad Sisse Valin säger
0: jag vet men det som, blir, eh, det som jag upplever har blivit lite konstigt i den här grejen då och varför du ens behövde skriva boken till slut var ju mm. att jag tror att många blandar ihop eh, din och er kritik mot medierna mm. eh, det blev en det blev som att det blev en kritik mot medierna och samtidigt en granskning av hennes offerskap. Liksom. Så egentligen är min fråga, varför var det intressant att ställa ens några som helst frågor till henne när det handlade om att medierna har gjort fel? Alltså att de namnpublicerade... Hon får göra vad hon vill, t- tänker jag, som, som en fri individ. Sen får ju hon... Hon har ju blivit förtals... Eh, hon har ju blivit... Eh, anmä- eh, Dömt för förtal, Dö- dömd för förtal ja, i ja. efterhand och så. Ja. Eh, vilket hon skulle bli oavsett då om mm. granskning hade gjort det här eller inte. Eh, men så, så hon hade ju blivit eh, dömd oavsett vad hon hade gjort. Mm. Så er kritik var ju mot medierna och inte mot henne som mm. person. Mm. Eller var hon som makthavare än. Spelade hon en roll i eran? Eh, jag tycker att det
1: är en jättebra fråga du ställer för att det är ju det som har varit den största kritiken mot programmet men jag tror att den frågan har tycker jag att göra med att genom att eh, Cissi Valin och MeToo-grupper bestämde sig för att skjuta ner granskningen innan den ens knappt hade påbörjats eh, så gjorde man det blir som att man bestämde att det här var vårt fokus, att vårt fokus var Sisse Men det var det ju inte. Det är ju i själva programmet så är det en otroligt liten bit. Men vi tycker att det är viktigt att eftersom vi har en nedlagda förundersökningen så tycker vi, tyckte vi att det var viktigt att visa på att Det är två personer som har varit med om den här natten. Vi har intervjuat Fredrik Virtanen. Då måste vi ju såklart ha med Cissi Wallins version av den natten. Därför var det viktigt att prata med henne. Och också för att hon startade hela den här... MeToo-rörelsen i Sverige med att publicera det här inlägget om Fredrik Virtanen. Det var bland annat därför vi vi ville prata med henne. Och det var ju det som var tänkt från början att jag skulle ha med alla de kvinnorna som hade skrivit de här inläggen för att också kunna visa på, vad finns det för belägg? Alltså de får ju berätta vad de menar har hänt, men när jag, de har gjort det så måste jag ju sen gå tillbaka till artiklarna och kolla, okej, okay, hur har reportrarna belagt att det här har hänt då? Vad har de med, vilka har de mer pratat med? Vilka dokument har de haft? Därför var det viktigt för oss. Jag vet inte om du tycker att det är svar jo, på din jo, fråga. Jo,
0: det, det, är, det är svaret på frågan. Uh, nu var det väldigt länge sedan jag såg dokumentären men uh, det, alltså, det, det, jag, det jag tänker bara är så här, när Sissi då uh, namnger Uh, virtanden mm. Sen är det väl, om inte jag minns fel är Expressen som först publicerar hans namn eller, Expressen och Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet Gör det samma dag Svenska Dagbladet. Ja. Uh-huh. Uh, och det ska vi prata om separat Det är det jag menar att vi har två spår här Ena uh-huh. spåret är det personliga uh-huh. uh, Och uh, om det är så då Att liksom SVT ska jobba med Att uh, Se om det här fallet var korrekt eller inte Och den andra grejen är så här Har medierna bara försökt lista ut om, om han är förövare eller inte. Det är väl mm. så här, mm. de två olika spåren. Det är medietiken och den andra är det personliga. Mm. Mm. Uh, och jag tänker om, om Cissi Valin då uh, namnger, namnger honom. Uh, det finns ju ingenting som kräver att medierna då fortsätter, eller namnger honom efter att Cissi Valin har gjort det. Utan det är där felet kommer. Och det är det som är din, din kritik. Och det är därför mm. alla medierna har blivit fällda ju. Uh, mm. Så och då är så här, varför blir det viktigt att visa på hur oskyldig eller skyldig virtanen är och varför är det inte mer viktigt att gå på vilka dokument som har funnits och inte när man har publicerat och bara hålla sig i den lejnen, eller om man mm, ska säga. För mm. jag tror att många upplever det som att det här var en... Ja, där, ja då vill,
1: vill jag bara säga att eh, alltså, tanken med programmet, det var inte att... Eh, Eh, landa i om virtaren var skyldig eller oskyldig.
0: Nej men jag tror det upplevs av ja. vissa då. Ja, det, 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 så på kan grund det vara. av då att ja. de två blandades in. Men det ja. du menar, om jag får tolka det rätt det som du sa här tidigare, var att eftersom att ni var tvungna att bevisa för att till exempel förundersökningen inte kan ha lästs. Mm. När ni tar in den i dokumentären då upplever du att du måste då ta in Sisse Wallins sida av historien för ja, att hålla dig... Ja, absolut. Fanns det någon gång en tanke om att så här, det behövs inte och att vi kan förklara varför inte vi behöver hennes sida av äh, det här? För då, att...
1: då hade vi fällts för partiskhet om vi inte hade haft med Sisse Wallin. Okay. I, och eftersom Eh, hon måste ju också få ge sin sida av mm. den här historien. Så att det vi gör, jag tror att hela det här partiet som rör Sisvalin och Fredrik Virtanen, programmet är en timme långt. Hela det partiet tror jag är kanske fem eller sex minuter. Och det vi gör då det är att vi berättar, då utgår vi från den nedlagda förundersökningen och då tar vi fram hur långt deras berättelser överensstämmer överensstämmer och då kan man säga att eh, det som är klarlagt är att båda säger, eh, säger ja till att ja, de har träffats. De träffades på Spybar, det var 2006. De drar hem till Virtanen i en taxi, de dricker vin, de lyssnar på musik. Så långt är de ense om vad som har hänt om den här natten. Sen går deras berättelser isär och då vill vi i programmet då för att visa på hur ord står mot ord i den här historien. Ha med Fredrik Virtanen där han får berätta det här menar han hände den natten. Och också ha med Sisse där hon får berätta det här menar hon hände den natten. Och sen är det så att i programmet så frågar jag honom rakt ut om han har våldtagit henne. Det är ju en jävligt hård fråga att få i tv alltså liksom för svenska folket. Eh, men när han säger nej så måste jag ju ändå, då kan jag ju inte bara släppa det och så ska man tänka ja ja, men då säger han nej då har det inte hänt utan jag måste ju ha med Cisse valin, Hon menar ju att det har hänt. Så att, och det är ju väldigt viktigt att vi får höra båda sidorna. Och med detta så vill vi visa att
0: det är också faktiskt en, en ganska sjuk grej att du inte fick kritik för den frågan för att bara ställa den rakt ut ja. sådär. För, ja. för, alltså, egentligen poängen är väl så här varför var just det här fallet överhuvudtaget viktigt? Alltså, menar du att det skulle vara omöjligt att göra det här uppdraggranskningsprogrammet utan att ta in de här två personerna och där de får liksom i Rikstev bara så här, ah, men det här hände, nej det här hände mm. inte
1: Alltså, det, ja det där är ju också en, en bra fråga. Det är klart att man hade ju kunnat göra det här på alla möjliga olika sätt. Men nu valde vi ju att utgå från... För vi kommer en,
0: sen till medietikgrejen. För där uh. ser jag så här, det som du har skrivit i boken, mm. eh, det är ju så många grejer som jobbar med hur fasen är det här möjligt att journalister har skrivit och publicerat de här grejerna utan att de, till exempel för mm. undersökningen som du får gär, gärna uh. berätta lite sen. Så, och, och det handlar inte nödvändigtvis om fallet som sagt. Det är mer mm. att medierna eh, har bara... Mm. hamnat i någon jäkla sjuk grej där, ja, där och
1: men, men jag tror att det hade nog det hade ju varit svårt för vi hade ju förtalat Fredrik Virtanen om vi hade gjort det här programmet utan att ha med honom eftersom programmet handlar ju om honom vi måste ju ha med honom och
0: eh, ni kunde inte ha bara anonymiserat det då
1: Ja, fast det här, eftersom det redan var så stort och alla visste vem det handlade om och Cisse Valin också var MeToo-rörelsens frontfigur så hade det ju blivit svårt. Så att det vi gjorde var ju att vi gick ju igenom och det här som rör Cisse och Fredrik Wirtanen det är ju bara en del. Sen gick ju vi igenom de andra mm. anklagelserna och då fanns det ju till exempel ett fall som rör Eh, en tjej som ska ha sökt prov hos Fredrik Virtanen och den, den var ju så sjuk alltså för att den
0: Hör ni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på, men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant och hur du bäst gör ...är att du går in på patreon.com-tajmas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt. Du får dem helt och hållet reklamfria- ...och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden. Då går du in på patreon.com-tajmas. Nu! Vi hörs där. Ciao!